0: Unglaublich, aber wahr, wir haben es tatsächlich geschafft, kein weiteres halbes Jahr verstreichen zu lassen, bevor wir eine weitere Folge aufnehmen. Arge Sache, Thomas. Und damit wir uns nicht doch noch die ganze Geschichte anders überlegen, lass uns einfach lieber gleich anfangen. Aber vorher sollte man vielleicht nur kurz erzählen, worüber wir heute reden wollen. Zum einen haben wir uns gedacht, dass vielleicht so ein kleiner, aber feiner Rückblick aus der geschissen-geschmissen-Sicht auf die Oscars, die ja vergangene Nacht in Los Angeles verliehen wurden, sind, nicht so schlecht. Und zum anderen müssen natürlich auch wir unbedingt nur unseren Senf zu einem Thema abgeben, das in der Zwischenzeit eh schon äh, hinreichend besprochen wurde. Nichtsdestotrotz werden auch wir heute was dazu sagen. Hogwarts Legacy. Ich würde sagen, wir legen einfach los, Thomas, oder?
1: Genau. Lingardium Liviosa.
0: Ja, ach, du Schande.
1: Ja. Tschüss, Christian.
0: Tschüss.
1: Hast du die Oscars angeschaut live?
0: Nein, das erste Mal tatsächlich ja. gar nichts mehr. Mhm.
1: Ich auch nicht, ich habe dann nur, wie ich dann aufgestanden bin, gleich in der Früh mir die wichtigsten Sachen gleich eingezogen und war wirklich, wirklich überrascht, muss ich sagen. Wovon? Von dem, dass es heuer eigentlich sehr, wie soll man sagen, Überraschend eigentlich alles, war, was so passiert ist, also wer so die Oscars abgeheimst hat. Vor allem einfach, dass Everything, Everywhere, All at Once, der ja elfmal nominiert worden sind, mhm. wirklich sieben mit heimgenommen haben. Unter anderem Bester Film und alle Schauspieler quasi fast bis auf den Brandon Fraser und so weiter. Also das
0: vor allem das Hätt war ja, immer so nicht gedacht. Genau, weil das einfach auch so nicht zu so erwarten war, wenn man sich die letzten Oscar-Verleihungen anschaut, wo ja quasi die Hauptkategorien mehr oder weniger unter den äh, Nominierten für besten Filmen quasi ausgelost wurden sind, oder zumindest halt unter denen dann äh, äh, verteilt waren. Und dass, dass da dieses Everything, Everywhere, All at Once, sieben von elf, ich glaube elfmal waren es nominiert, äh, mhm. Oscars dann tatsächlich kriegt hat und das nicht in irgendwelchen Kategorien, das finde ich ja eher außergewöhnlich, muss man sagen. Also zumindest für die letzten Jahre, in den 90er Jahren war das eher an der Tagesordnung. Aber das ist cool. Finde ich, find ich geil. Mhm. Was find freut dich ja denn cool. am meisten, Thomas?
1: Ich... Zwei Dinge freuen mir am meisten. Und auf der einen Seite freut mich sehr, 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 dass die Jamie Lee Curtis jetzt einmal endlich ihren ersten Oscar gekriegt hat. Ja. Weil ich finde, die Frau ist einfach wirklich, wirklich cool. Mhm. Also die ist... Obwohl sie eigentlich schon so lange in dem Business ist und ja trotzdem so viele Filme gemacht hat und so viel Unterschiedliches, sie ist so bodenständig geblieben. Mhm. Die ist so lustig und lieb und nett, wenn du irgendwelche Interviews anschaust, aber nicht irgendwie gekünstelt, sondern das wirkt einfach alles echt. Und da muss ich auch dazu sagen, also so diese, diese Dankesreden. Mhm mog ich meistens ja gar nicht anschauen, weil jeder sagt das Gleiche und ja. bei den manchen kommt es echt gekünstelt immer, um, aber bei ihrer überhaupt nicht. Also man hat wirklich gemerkt, wie sie, wie sie sich einfach gefreut hat darüber und wie sie dann eben gesagt hat, dass ähm, eben an ihre an ihre verstorbenen Eltern dann eben, weil die waren ja beide jeweils für einen Oscar mal nominiert, mhm. der Toni Curtis ja. und seine Frau, wie er immer die Kassen hat. Mhm. Frau ähm, und äh, denen hat sie natürlich gedankt, dass sie jetzt da äh, endlich einen, einen Oscar hat. Mhm. Ähm, und was er sehr nett gefunden hat und mich dann fast zu Tränen gerührt hat, war, dass sie diesen ganzen Genre-Fans, wo sie ja eigentlich 90% ihrer Zeit äh, eben, eben darin verbringt, eben Horrorfilme zu machen und eben bei Halloween, von, äh, vom Anfang bis jetzt dann äh, mittlerweile zum Schluss, mhm. ähm, eigentlich dabei war. Und und, und dass sie diesen Fans halt eben auch gesagt hat, we won an Oscar. Und das, das habe ich sehr cool gefunden. Das hat ja. mir sehr taugt By the way, so ganz kurz, hat man gerade nämlich Halloween Ends auf Blu-ray Steelbook gekauft.
0: Wirklich? Ja. Ich haben immer noch nicht gesehen. Gibt es den eigentlich schon so äh, auf Apple und Tralala zum Stream? Also ja, also ich
1: glaube, wenn es den, den auf Blu-ray kriegt, dann tut es sich auch
0: schon. Cool. Den möchte ich mir unbedingt anschauen. Ja. Da bin, sehr ich, gut. da bin ich echt sehr, schon sehr empfehlen. gespannt. Ja, ich mag sie ja um, total gern in, das muss ich jetzt nur kurz loswerden, ich mag sie ja total gern ja. in einen Fisch namens Wander. Ja. Ich finde da, dass das Lustige total gut kann. Und die ist wirklich, die ist, die ist großartig. Die ist, die ist echt eine, eine richtig geniale Schauspielerin und wie du richtig sagst, einfach so eine, so eine extrem sympathische Frau, finde ich. Ja. So, jetzt habe ich die unterbrochen. Was wolltest du sagen?
1: So, ja, und der zweite, über ah, den ja. ich mich sehr gefreut habe, mhm. ähm, war natürlich der Brandon Fraser,
0: ja.
1: weil bei dem es genauso ist. Also, der hat es glaube ich wirklich nicht glauben können, dass er gewonnen hat. Mhm. Und man muss ja echt sagen, also, seit Zeit hat man ja gedacht, ist schon lang vor, vorüber. Ja. Und anscheinend nicht. Also,
0: also ich muss ganz ehrlich sagen, haben, ich habe da. Dazwischen gar nicht mehr gedacht, dass es nur irgendwas, dass er nur irgendwas macht, so, so ernst zu nehmen. Schauspielerisches Mann jetzt.
1: Genau, also ich habe das letzte Mal, wo ich ihn dann gesehen habe, war ja bei dieser DC-Serie Doom Patrol. Mhm. Da hat er ja diesen Roboter da gespielt. Man sieht mir eben eh nicht. Man kennt ihn nur an der Stimme, ja. beziehungsweise dann halt an, an ein paar Rückblenden. Mhm. Aber das wurde da habe ich mir gedacht: Ah, okay, schau, dann gibt es auch noch. Und aber da, da waren dazwischen sehr viel nix Leerlaufzeit und ja. Aber freut mich wirklich für ihn, weil ich glaube, das dürfte eine sehr gute Performance gewesen sein. Ich muss mir den unbedingt anschauen.
0: Ich glaube ja. Die haben ja noch einen zweiten Oscar gekriegt für bestes Make-up, glaube ich, und Hairstyling. Mhm. Auch nicht so schlecht. Und was auch nicht wirklich schlecht ist, ganz im Gegenteil, vor allem für einen fremdsprachigen Film, der natürlich aber auch, auch in der Kategorie bester Film allgemein nominiert war im Westen, nichts Neues, deutscher Film. Mhm. wie wir ja letztes Mal oder du letztes Mal erzählt haben, ähm, die haben vier Oscars gekriegt. und das auch nicht in den unbedingt ja. schlechtesten Kategorien.
1: Mhm. Also. Der größte Verlierer muss man einfach sagen ist sicher das Steven Spielberg oder?
0: Ja, das macht mir also persönlich den, sehr
1: traurig. Mit dem Namen einfach nichts zu bekommen, gell?
0: Ja, weil ich weißt du, wo, wo ich mir halt heuer so extrem schwer tue, weil also ich habe in den letzten Jahren auch nicht ganz viele Filme gekannt, oder nicht alle zumindest. Aber heuer muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich, wenn man jetzt einmal von Top Gun Maverick absieht, <lacht> ähm, tatsächlich wirklich kaum einen Film gesehen habe von all denen, mhm. die da nominiert sind. Ähm, also inklusive Elvis, den ich nicht gesehen habe, und Avatar 2, den ich nicht gesehen habe. Also ich habe in Wirklichkeit gar nichts gesehen, außer eben Top Gun Maverick. Um,
1: ja, den dafür schon öfters.
0: Den dafür öfters, das stimmt. Leider noch keine zehnmal, dann hätte es für die beste Filmkategorie <lacht> zumindest gereicht. Aber, um, und deswegen tue ich mich ganz, ganz schwer, weil ich überhaupt nicht weiß, äh, ob der Film, der ja aber sonst bei den ganzen anderen Preisverleihungen gar nicht so unerfolgreich war, äh, jetzt wirklich einfach nicht gut genug ist oder ob die Konkurrenz hier einfach so extrem stark war, weil ich meine, dieses Everything Everywhere All at Once ähm, mit seinen sieben Oscars, das wird kein Zufall sein, dass der wirklich in vielen, vielen Kategorien abgerammt hat. Und ich glaube, dass da einfach heute halt das so deutlich besser war als, als da die Fablemans, dass vielleicht ja, da also dann bei, ein bisschen
1: Fablemans muss. kann ich es nicht sagen. Ich habe ja dann doch ein paar zumindest gesehen, von mhm. der besten Filmkategorie. Ja. eh schon letztens abgesprochen. Mhm. Und bei Everything, Everywhere, All at Once, ich habe den sehr unterhaltsam gefunden, habe natürlich durch die sprachliche Barriere an Teilen nicht mitgekriegt, aber da war ich der Meinung, dass das nicht so gravierend ist. Also ich habe grundsätzlich den Film schon verstanden und mhm. sehr unterhaltsam gefunden. Ich habe einfach nicht gedacht, dass das wirklich bestes Filmmaterial ist, aber mhm wurde eines Besseren belehrt. Favorments kann ich jetzt nicht sagen, aber ich habe zum Beispiel dann Elvis nachgeholt. Mhm. Ähm, den habe ich sehr gut gefunden, weil ich grundsätzlich einfach Biopics sehr gern habe ja. und, und wirklich auch gut gemacht. Ähm, aber dass der bis der Film nicht gewinnt, das, das war mal klar. Mir wundert es, dass Benji's auf Erisioning wirklich gar nichts gekriegt hat, glaube ich, oder?
0: Nein, also ich soweit ich war. das gesehen habe, hat das nichts gekriegt.
1: Ja, und um, das hat mich gewundert. Mhm. Ähm, ja, bei Avatar, ich meine, dass der die Special-Effects-Dinger kriegt, haben wir ja letztens auch gesagt, das, das ja. war eh aufgelegt. Schaut falls ja. für Top Gun, dass es nur der, der so Trostpreis ja. mit bester Ton war. Ja, das, ja. Ist, okay.
0: das ist halt wirklich, also da muss man sich dann echt fragen, ich meine, die Frage ist leicht beantwortet, das stimmt natürlich nicht, was ich jetzt erzähle, aber da ist dann, da ist dann halt die Frage, Uh, ob man da sagt, na, da will ich ist nur den einen in, in bester Ton. Mhm. Weil also zumindest so, so bester Song, der jetzt mit dem Film nur ein bisschen weniger zu tun hat als der, als der Ton. Aber das ist halt zumindest irgendeiner Kategorie, die Heuwex aus meiner Sicht einen Wert hat. Also für die, die den Ton gemacht haben und gemischt haben, hat mhm. das schon einen Wert, das muss man schon sagen. Aber ja, das halt und, und so die visuellen Effekte. Da kann man halt jetzt natürlich, selbst mit neu entwickelten Kamerasystemen extra für Top Gun, Maverick und so weiter und so weiter, jetzt mit einem Avatar klar nicht heute, Also in einem Jahr, wo, ja, wo ein James Cameron ein Avatar macht oder irgendwas anderes mit, mit visuellen Effekten ist natürlich der Oscar da meistens, meistens klar vergeben, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ich hätte zum Beispiel so Schnittwahrrad noch sowas gewesen, wo ich mir gedacht habe, das kennt was werden für Top Gun, mhm. weil ich glaube, das ist schon Besondere, Reis, stimmt, ja. wenn, wenn die das alles ja, so das irgendwie war, so ja. selber. Ja. Aber ja, was weiß ich so genau, kenne ich mich da auch nicht ja. aus, wer oder was für Kriterien, dass man erfüllen muss, dass man zum Beispiel sowas wie bester Schnitt
0: gewinnt. Ich, ich kann, vor allem, wie du das beurteilen wirst, was weißt dir du, das ist, das ist so schwierig, ja. weil das, das kannst du auch von einer rein technischen Ebene natürlich beurteilen, das kannst du aber auch von einer Ebene beurteilen, wo du sagst, ähm, trag zur Handlung bei und, und also das ist, glaube ich, eine sehr abstrakte Geschichte. Und mhm. da ist sehr viel, sehr viel so, so persönlicher Geschmack drinnen. Und ich glaube, dass halt diese Kategorien, gerade so wie Schnitt, sehr stark davon beeinflusst sind, wie der, der Film gefällt. Weil ich glaube jetzt nicht, dass jemand, der sich einen Film anschaut und der Meinung ist, dass der Film ein kompletter Mist ist, dass der dann sagt: Ja, der Film war ein richtiger Dreck. Aber hast du gesehen, wie geil der geschnitten war? Also, mhm. weißt du, ich glaube, das eine beeinflusst einfach ein bisschen das andere. Das kann schon sein, ja. Und ich meine, dankbar sind wir natürlich auch dafür, dass bester Dokumentarkurzfilm eine unsere Lieblingskategorien an den Elephant Whisperer gegangen ist. Also das ist natürlich auch, war ja war, wortbar, war, war muss man sagen, aber großartig.
1: Und man muss dazu sagen, wo wir uns ja voll vergockelt haben, mhm. ähm, war, ähm, dass es, glaube ich, zum ersten Mal, also wir mal jetzt wirklich recherchieren, aber zum ersten Mal in der Geschichte gefühlt ja. ähm, vorkommen ist, dass ähm, bester Animationsfilm ja. Pixar gewonnen hat, oder? Ja,
0: also ge gefühlt bin ich, bin ich ganz bei dir, weil in jedem Jahr, mhm. also wo ich das so für mich mitgekriegt habe, mhm. wenn ein Disney-Film oder Pixar-Film nominiert war, dann hat er in Wirklichkeit den Oscar gekriegt. war nur die Frage dann oft, welcher, wenn er mal zwar nominiert waren. Mhm. Aber, also ich glaube, dass das letzte irgendwas wahrscheinlich von Amblin Entertainment oder irgendwas in die Richtung gewesen sein dürfte oder Dreamworks, wie den noch viel in der, mhm. in der Animationsgeschichte gemacht haben, aber also ich kann mich nicht erinnern, wann einmal ein nominierter Disney-Film nicht gewonnen hat. Aber recherchieren, Thomas, bitte mit dem, ich weiß, wir sind jetzt in der dritten Staffel, aber mit dem Recherchieren fangen wir jetzt nicht an, weil das ist eine, das eine der wesentlichsten Säulen unseres Podcasts, ist, dass es alles nur unsere, es fühlt sich so an, als wäre es so Tatsachen sein und das gehört einfach dazu, finde ich.
1: Genau, genau. Es fühlt sich so an, ein Podcast. <lacht> genau. Und jetzt, wo der sieben Oscars gewonnen hat, und ich habe da ja letztens <lacht> schon die Story dazu, davon erzählt, gell? Ja. Und du warst ja nicht gerade begeistert Na. von der Story. Na. Ist es jetzt aber so, dass, wenn der sieben Oscars gewonnen hat, es dich so sehr reizt, dass du ihn da anschauen willst, oder wirst du ihn da trotzdem gar nicht
0: anschauen? Nein, will man trotzdem gar nicht anschauen. Um, da gilt gleiches wie für Parasite und für welcher, welcher Netflix-Film war das, der da den Oscar gekriegt hat für den besten Film vor drei, vier Jahren? Puh. Keine Ahnung. Zur Folge. Was macht Egal. Um, na gar nicht, weil also die, die Zeiten, in denen ich äh, mich, mich so sehr mit Filmen beschäftigt habe, in denen ist es immer so gewesen, dass ich vor der Oscar-Verleihung alles, was so im Kino war was dann für die Oscars nominiert war, einfach vorher gesehen habe, was ich einen sehr guten Weg finde. Ähm, und man aber ganz, ganz selten dann einen Film, also außer es hat mich jetzt brennend interessiert und ich habe es irgendwie nicht ins Kino geschafft, aber mal irgendeinen Film dann wirklich angeschaut habe, äh, wo ich gesagt habe, naja, der hat jetzt sieben Oscars, den muss ich jetzt sehen. Ähm, weil der, also ich, ich, ich vertraue da deinem Urteil sehr, grundsätzlich einmal. Und, und vor allen Dingen ist es so, dass, dass deine Beschreibungen... Ähm, zu 99 Prozent treffen, was, was man dann dort auch sieht und deswegen äh, kann ich sagen, dass ich den Film, es reicht mir der Erzählung, um es <lacht> kurz zu machen.
1: <lacht> Nein, also ich, aus dem ihren kann ich mich auch immer, aber also ich glaube, dass du den Film noch, noch spätestens 10 Minuten abschalten würdest.
0: Ja, also man sollte es fast probieren, weil ich gern wissen möchte, ob es wirklich so ist. Und immer zehn Minuten kann man sich einmal antun, vielleicht soll es eine Viertelstunde dauern, aber also das, ist, das ist irgendwie so, dass, dass was die, also für mich muss, muss ein Film schon nicht nur, er hat jetzt ein paar Oscars gewonnen und ist deswegen gut, sondern er muss so ein paar total subjektive Kriterien erfüllen mhm. oder zumindest, wenn er die nicht erfüllt, ein paar andere wesentliche Ausschlusskriterien für mich nicht haben. Und der Film hat so beides irgendwie. Also ganz viele okay. Ausschlusskriterien nach dem, was du jetzt erzählt hast, und nichts, was mich wirklich interessiert. Ah, ich, also, wenn man, wenn man irgendwann einmal richtig langweilig ist und die alles das, und du weißt, wie viel das ist, alles das ja. angeschaut habe, was du mal gesagt hast, die muss es einmal anschauen, dann, ich schätze, mit 91, 92. Genau, voll
1: besuche ich die früher im Alter. Ja, genau, das stimmt. Ja, na, okay, dann wird das nichts werden. Nein. Ähm, und, wobei ich da sagen ja. muss, also, weil du gesagt hast, Parasite hast du auch gesehen, also mhm. den würde ich da eher ans Herz legen als den da. Also als Everything Everywhere. All okay. That's. Das heißt, Parasite würde so, ich tatsächlich anschauen.
0: Gut. Okay. Und dann müssen wir noch über eine Sache kurz reden, die mich ja sehr beschäftigt. Also, das ist natürlich völlig sinnfrei wieder einmal, aber es beschäftigt mich einfach. Und zwar über den besten Song, dieser beste Song. Der stammt ja aus einem Film mit dem vielsagenden Titel RRR, also 3R, Rise, Raw, Revolt. Und ähm, ja, spielt im Jahr 1920 in Großbritannien, was alles total uninteressant ist. Und auf jeden Fall hat da dieser Song aus diesem Film gewonnen. Hast du yeah. von Film oder Song jemals davor Na. Schon mal was gehört also, nicht, war oder?
1: Nichts. Never.
0: Also, Never hört bevor. Da bin ich... Ich habe
1: den Song leider auch noch nicht angehört. Nein, ja, gut, dass wir heute noch machen in der ja. Vorbereitung. Um, habe ich noch nicht gemacht. Nein. No. Um, aber, ja.
0: Also das... na. No. Muss ich ganz die ehrlich die sagen. Die Gaga
1: fast nicht erkannt, muss ich sagen. Also, nicht, dass sie den Song jetzt gespielt hat, das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ja. Aber sie hat ja dort eine Performance gehabt. Ja. Und das, also... Ganz ungewohnt. Okay. Also so, wie es wie sie auf der Straße treffen mhm. würde. Vielleicht nee, muss man, so ohne Schminke. Also ich muss
0: mir tatsächlich die Oscar-Verleihung dann, also zumindest in Teilen oder wenn es irgendwo mhm. auf einem, auf einem äh, äh, privat- oder öffentlich-rechtlichen Streaming-Kanal neu ist, mal die, die Ganze anschauen. Weil interessieren tut es mich schon. Äh, wie war eigentlich die Moderation? Hast du da irgendwas mitgekriegt davon? Hat man irgendwas gehört?
1: Ähm, ich habe... Also ich habe mir auch nicht gesehen, ich habe ja andere Zusammenfassungen. Ich habe nur gehört, und äh, Jimmy Kimmel, äh, Jimmy Kimmel oder? hat ja. sehr, sehr nett einfach gemacht, also ja. ohne irgendwelche großartigen ja. äh, Vorkommnisse sind die, die Oscars sehr skandalfrei über die okay. Ja, Das ist gut. Der einzige Skandal,
0: mhm.
1: ähm, dass der Red Carpet nicht rot war. Ja,
0: aber Thomas, was der? Mache leid, wissen das schon vorher. Genau. <lacht> ja, aber das ist halt, also das kann man ja, da muss man ganz ehrlich sagen, das ist irgendwie, das ist auch nicht richtig. Also in meiner Welt ist das nicht okay, finde
1: na also äh, vor allem dann die Farbe, also so beige zu wählen, ist jetzt meiner Meinung nach nicht so sehr schlau.
0: Also. Nein, es ist überhaupt, also ich meine, was, die, was man sagen muss, möglicherweise, ist, dass natürlich bis auf rote, schwarze und andere Kleider, die halt zum Rot dazu passen vom Teppich, möglicherweise die Mode von den Stars ähm, besser zur Geltung kommt, wenn der Teppich sehr blass ist. Das mag durchaus sein. Aber ansonsten, ich meine, es das heißt heute halt roter Teppich. Gell? Das hilft ja nichts. Also wir können das jetzt drehen und ja, wenden, genau. wie wir wollen. Und wenn der rote Teppich einmal nicht mehr rot ist, das, ich weiß nicht, ob das ein Welt ist, in der ich leben will. Das stimmt. Ja. Als ja, hätten wir Christian. sonst keine Sorgen. <lacht> ja.
1: Dann gehen wir mal ins zweite Thema. Mhm. Und ich droppe jetzt einfach einmal so ein Fact.
0: Mhm.
1: Innerhalb der ersten zwei Wochen nach mhm. Veröffentlichung ja verkaufte sich Hogwarts Legacy weltweit über 12 Millionen Mal mhm. und generierte laut Warner Brothers Games einen Umsatz von rund 850 Millionen US-Dollar.
0: Mhm. Ja.
1: Ist jetzt nicht verkehrt, muss man sagen. Also,
0: Na, ist gar nicht verkehrt. Also das ist, das ist eine großartige Leistung, fantastisch. Und, und
1: vor allem muss man sagen, von, wenn ähm, ich mein, man, ja, Warner Bros. Games äh, hat schon vieles umgesetzt. Und Warner Brothers hat halt sehr viele Marken, aber ich glaube, also für Warner Brothers ist es sicher das beste Einspielergebnis innerhalb von zwei Wochen sowieso, aber generell ähm, von allem, was sie bis jetzt so released haben.
0: Ja, das glaube ich auch. Also das, das lässt sich auch schwer toppen, aber was man halt sieht ist, dass dieses äh, Hogwarts-Harry-Potter-Thema und ich meine, ich weiß, es heißt Hogwarts Legacy und die weiß, es hat mit Harry Potter eigentlich nichts zu tun, außer dass es im gleichen Universum spielt, halt ein paar hundert Jahre früher. Um, ist halt die Sache, die, dass einfach dieser Titel und diese, diese Welt, das zirkt einfach. Und, und egal wie also lange. Diese
1: Marken ist so stark. Unglaublich. Oder
0: für, für, für das, dass ja. das, dass das, und immer, jetzt kann man nach, nach letzten Aussagen von ihr heute was man mag, um das geht es überhaupt nicht. Und das will ich auch gar nicht beurteilen. Fakt ist nur für jemanden, der arbeitslos mit einem Kind im Kinderwagen in einem Kaffeehaus gesessen ist, weil er sich die Heizung nicht leisten hat, kennen und tut sowas. Schreibt, also sich sowas ausdenken kann, so eine unglaublich große, mit, mit so viel Liebe ins Detail gestaltete Welt, das ist einfach, also das, das, ich, ich habe nicht gedacht, dass das heutzutage, und ich meine, das, das ist ja jetzt okay, aber, äh, das eine oder andere Jahrzehnt her, aber nichtsdestotrotz ähm, ist das was, was früher einmal einfach wesentlich leichter gewesen ist. Und heutzutage einfach für mich so nicht mehr vorkommen wäre und dass das dann wirklich so, so Jahrzehnte danach immer noch diese, diese Anziehung auf die Leute hat und immer noch so eine unglaublich riesige Fanbase von jung bis alt, von Leuten, die damit aufgewachsen sind und in der Zwischenzeit erwachsen, von den Eltern der Kinder damals, die jetzt halt auch schon älter sind, mhm. bis hin zu äh, Jugendlichen heute und Kindern heute, hat es ja nichts an seiner Faszination verloren und das ist mega, also das ist... Respekt. Ja, das, das
1: ist wirklich arg und wie du sagst, also ich, ich, ich wüsste aktuell, also nicht einmal Star Wars, glaube ich, ist so eine Marken, die so zirkt aktuell noch. Ich glaube auch, ja. Also Star Wars hat irgendwann einmal durch die ganzen Disney, Teil 700 ja. und so weiter, glaube ich, sehr viel an, an Fanbase ein, einbüßen müssen. Die richtigen Hardcore-Fans, die interessieren sich für diese Filme sowieso nicht. weil Die lesen dann irgendwelche, keine Ahnung was, Bücher nach, mhm. die dieses Universum weitertragen ja. und sind schon lang von Luke Skywalker ähm, weg und seiner, seiner ganzen Familie. Ja. Und äh, Disney schafft es nach wie vor nicht, äh, das irgendwie in Bahnen zu lenken, mhm. ähm, wo sie wieder dieses, dieses fette Publikum nachziehen. Um, Star Trek braucht man sowieso gar nicht reden, also das, das befindet sich in einer Nische, äh, ja, ja, die Nischiger schon gar nicht mehr so ja, kennt. Nein, nein,
0: also das, das ist in, in keiner weit vergleichbar damit. Also, was man, was man so ein bisschen damit vergleichen kann, aus meiner Sicht, eben neben Star Wars, wäre diese Lord of the Rings-Geschichte äh, mit, mit sämtlichen Spin-Offs ja. und sonstigen Dingen. Ähm,
1: Aber selbst da, ne, das ist auch so, das ist, das ist obwohl es auch Fantasy bedient, und, oh ja. und in, in eine ähnliche Richtung schlagt, aber selbst da glaube ich nicht. Also Nein. Die haben sie wirklich mittlerweile an, an, an Platz geschaffen, der, wie du sagst, einfach so generationsübergreifend ist und mhm. das war eben auch das, das Spannende eben bei diesem Spiel. Ähm, Ob es jetzt das beste Spiel aller Zeiten ist, äh, wage ich jetzt einmal zu bezweifeln. Und ich spiele sie ja auch nebenbei und es, es gibt sicher Besseres. Aber was da einfach sehr faszinierend war, ist im Vorfeld schon, wie, wie viele und welche vor allem, welche Leid, dass das Spiel wirklich wieder hinter eine Konsole ähm, gezogen hat. Also da hat es wirklich Leid online gegeben und so weiter, die mit dem Spülen wenig ähm, zum Turn gehabt hat, auch die waren die jetzt nicht so viel spielt. Aber alle haben auf den, diesen Termin irgendwie zugewartet. Manche haben sich sogar extra dafür dann eine Konsole wieder cool mhm. oder irgendwie ähm, ein PC nachgerüstet, damit sie das spielen können und so weiter. Mhm. Und das ist schon beeindruckend, was das für, für Power eigentlich ist.
0: Ja, definitiv. Also die, so, die Leonie, die ja noch nichts gespielt hat davor auf irgendeiner Konsole, hat auch kaum erwarten können, bis es rauskommt. Hat es auch von Anfang an gespielt, spielt es nach wie vor, und also, da, da hast du völlig recht, das, das hat eine extreme Anziehung. Ich muss halt nur sagen, und da nehme ich jetzt schon ein bisschen was von meiner Meinung vorweg, ich muss halt nur sagen, niemand von denen spützt des Spiels wegen, sondern jeder spürt nur wegen diesem Harry-Potter-Universum. Ja klar, ja. Und, und würde man das subtrahieren, aber dazu werden wir vielleicht eher ein bisschen später noch kommen, würde man das subtrahieren, würde ein, ein mittelmäßiges RPG-Game das mit Assassin's Creed das auch nicht mehr auf dem Level ist, wo es einmal gewesen ist, aber trotzdem auch nicht wirklich mithalten kann in ganz vielen Punkten. Mhm. Und ähm, das, ist, das ist halt das, was so schwierig ist und, und, und das muss, ich jetzt, das muss ich jetzt so, so einleitend äh, loswerden für mich. Ähm, ich habe in den letzten Tagen und, 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 und Wochen immer wieder darüber nachgedacht und dem heute, wo man wo es dann ans Aufnehmen gegangen ist, mich, mich nur mal damit ein bisschen so auseinandergesetzt, so mit meiner Einschätzung. Also Mag ich das Spiel und oder gefällt mir das Spiel? Taugt mir das Spiel? Ist es ein gutes Spiel? Und das ist so extrem schwer für mich zu beantworten, weil ich die zwei Dinge nicht trennen kann. Also, ich kann, ich schaffe es nicht, dieses, dieses, okay, es ist uh, uh Harry Potter, deswegen mag ich es vom grundsätzlichen Spiel zu trennen. Das ist fällt mir, fällt mir relativ schwer, muss ich sagen.
1: Mm. Nein, es ist, es ist eh schwierig. Also, ich bin ja auch vom ersten Tag an dran. Ich meine, ich habe jetzt auch nicht so exzessiv gespielt, habe jetzt auch nicht so viel Zeit gehabt, aber keine Ahnung, was werden sein. So 17, 18, 19 Stunden werden mhm. schon sein, die ich da so drinnen verbraucht habe. Um es einzuordnen, für die, die es nicht wissen, so, wenn man alle Nebenmissionen machen will, kann man schon so gute 80 glaube ich, bis 100 Stunden ja. drin verbringen. Ja. Gibt genug zu tun und zu entdecken. Mhm. Und ja, es ist ganz schwierig, manche Sachen nerven furchtbar, ja. manche Sachen hätte man nie gedacht, dass sie so gut umgesetzt sind. Mhm. Genau, ja. Ähm, und was man wirklich sagen muss, man bis auf ein paar Kleinigkeiten, sagen wir jetzt einmal Quidditch und so weiter, mhm. ähm, haben sie es wirklich geschafft, diese ganze Geschichte und Lore rund um ähm, Harry Potter ja. ähm, so gut in ein Spiel zu packen, ich, ich war echt, also teilweise war ich echt beeindruckt, muss ich sagen. Also zum Beispiel sowas wie ein Raum der Wünsche. Hm. Der kann jetzt halt zum Beispiel in einer Story einfach vorkommen, dann ist er da und dann verschwindest du wieder. Aber der ist halt da wirklich ein zentrales Element und das finde ich echt cool eigentlich, was sie daraus gemacht haben. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ja, aber es hätte auch noch so viel mehr sein können. Genau,
0: ja. Das, das, das ist einfach, das ist, genau, das ist genau das Problem. Aber machen wir es der Reihe nach, Thomas. Lass, lass mal anfangen mit den, mit den positiven Dingen. Also, was uns jetzt wirklich überzeugt bei Hogwarts Legacy. Also, die, nur die Dinge, ohne dass sie möglicherweise auch zweite Seiten haben, einmal zu beleuchten, die wirklich geil sind. Also, was man sagen muss, ist, ähm, damit ich anfange mit der ganzen Geschichte, was man sagen muss, ist, dass es ihnen mehr als großartig gelungen ist, das, das Harry Potter-Feeling, das in den Filmen und in den Büchern äh, aufgebaut wird, in ein Spiel umzusetzen, oder? Ja, auf alle Fälle. Also ja. da, kann man, da, 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 da muss man wirklich sagen: Respekt. Es ist grafisch großartig. Sie haben es gut geschafft, dass man die Sache mit, mit Besen und Tralala äh, alles mit drinnen hat, dass da alle bedient werden, die, die äh, halt ihre, ihre einzelnen äh, Vorlieben haben in dieser ganzen Sache. Ähm, dass sie haben das mit den, mit den Häusern für mich recht sinnvoll gemacht Also, A, ah, wie ist das, aussuchst du das Haus am Anfang? Und das ist, das ist positiv, oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Was ist ich noch positiv? Noch posi ich finde positiv, dass sie ähm, das, was bis jetzt jedes Rollenspiel der letzten Jahre eigentlich immer nur durch Nachpatches ähm, eingebracht hat, von Anfang an drinnen gehabt haben, weil sie ja auch so. Logisch, eine passt und zwar du kannst da, äh, du findest, weil sie ein bisschen zu so die Loot-Mechanik ähm, äh, drinnen hat. Das heißt, du findest in der Open World dann halt an bei den Gegnern und in Truhen und sonstiges wo, ähm, Gegenstände, also Ausrüstungsgegenstände wie an Umhang an Schal an Hut Handschuhe etc. Und die bringen dir dann. Ähm, ähm, Vorteile im also im Punkto an Verbesserungen für deine Stärke oder dein Leben oder so weiter und so fort. Mhm. Und was dann halt immer ganz schwierig ist, vor allem bei so, bei so Spielen, die Rollenspielelemente drinnen haben oder Rollenspiele sind, wo du ja deinen Charakter von Anfang an gestaltest und du wüsst ja, dass der so ausschaut wie du oder wie du halt wüsst, dass der ausschaut. Mhm. Um, und dann kommt da irgendein super Hut daher und der schaut einfach richtig beschissen aus. Mhm. Du brauchst ihn aber, damit du halt weiterkommst, weil halt äh, der super äh, Statuswerte hat. Ja. Und Jetzt zifft sie das irgendwie an, weil du siehst dann die coole Frisur von deinem Havi nicht mehr oder er schaut einfach so bescheuert aus, dass das keine Ahnung, <lacht> irgendein Rumpelstilzchen.
0: Ja.
1: Und was sie da wirklich gemacht haben, das habe ich echt cool gefunden, dass sie von Anfang an die Möglichkeit äh, bieten, mhm. dass du diesen Gegenstand verzaubern kannst. Also entweder du sagst, na, ich will nie einen Hut aufhaben. Mhm. Du kannst ihn auswählen und sagen dann, na, bei mir ist er einfach unsichtbar und ich sehe zum Beispiel nie einen Hut. Mhm. Oder ich habe irgendwann einmal an so einen coolen Hut ähm, gefunden, mhm. ich will, dass die Sachen so ausschauen, wie in denen, ich da gefunden habe. Du kannst den eben dahingehend verzaubern und das macht einfach so Sinn, weil du bist ja auch Zauberer, du kannst dir jeden anderen Dreck auch verzaubern. Es macht einfach so Sinn und ich finde es einfach super, dass sie an diesen Clanen, der wirklich ja, eigentlich nichts ausmacht in dem Spiel, aber trotzdem so gut eingepasst mhm. für, für Rollenspiel-Fans. Einfach wichtig ist, von Anfang an drinnen gehabt haben. Hätte man echt nicht gedacht. weil es ist in Creed und so weiter hat es Monate danach und noch ja. mit Nachpatches. Und,
0: und in Valhalla beispielsweise auf eine Art und Weise, die, die, wirklich, die wirklich mühsamst ist. Also da musst du dann auch noch zum Schmied gehen, weil du nur dort das Aussehen in deinem Heimatdorf ja. verändern kannst. Das war bei... Odyssey tatsächlich viel, viel besser. Also da hat man es zumindest dann irgendwann mhm. auch so kennen. Wobei ich ja finde, dass, was all diese Mechaniken betrifft, orientiert sich aus meiner Sicht das äh, Hogwarts Legacy ja in vielen Punkten, in manchen muss man leider hinzufügen, aber grundsätzlich sehr positiv, an äh, Assassin's Creed Odyssey. Mhm. Also ganz, ganz früh. Ja. Das fängt beim, also in Assassin's Creed Odyssey schmiedet man heute halt dann irgendwelche Fähigkeiten zusätzlich auf seine Ausrüstung und auf seine Waffen während man es da dann halt quasi aufnäht mit dem Webstuhl im, im mhm. Raum der Wünsche und so weiter. Aber ja, also das, 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 ist, tatsächlich, das ist tatsächlich super. Was ist noch super, Thomas? Ich denke jetzt die ganze Zeit mhm. schon auch, was ich noch wirklich, wirklich gut finde. Ähm
1: ich finde grundsätzlich nicht schlecht, dass sie wirklich für alle, weil sie eben, glaube ich, gewusst haben oder zumindest erahnt haben, dass es jetzt nicht nur die Hardcore-Gamer gibt, mhm. die dieses Spiel angreifen, sondern eben auch so die Casual-Gamer oder gerade so, ja, das ist mein erstes Spiel, das ist seit 100 Jahren ein Spiel. Ja. Ähm, und es ist eigentlich für jeden was drinnen. Du kannst äh, von der Schwierigkeit her voll AW oder voll dran. Ich, ich spiele es auch schwer. Mhm. Da ist es dann auch wirklich knackig. Mhm. Ähm, auf leicht, glaube ich, kommst mit dem normalen basis zauber ziemlich durch. Ja. Ähm, aber es gibt auch Sammelaufträge und es gibt ähm, mystische Tierwesen zu fangen und es gibt Rätsel zu lösen und Dungeons zu erkunden und einfach so die Open World zu erkunden. Also es ist wirklich für alle, was dabei findet. Das finde ich, find ich echt positiv. Ja,
0: das stimmt. Das ist positiv. Das um, Einzige,
1: was halt natürlich alle schreien, ist, dass Quidditch da drin ist.
0: Ja, das aber also aus meiner Sicht total unverständlich, weil ich erinnere mich ans Jahr 2005, 6, 7, keine Ahnung, wann es gewesen ist, ähm, da hat es von EA damals die quidditch weltmeisterschaft mhm. das Spiel gegeben. Ähm, das war eine Zeit, in der solche Spiele jetzt äh, viel weniger gut waren, als sie heute sind. Ähm, wie man an jedem, an jedem Sportspiel, an jedem zweiten ablesen kann. Ähm, und die haben es auch geschafft, dass sie Quidditch einbauen. Ich weiß jetzt nicht, warum das ganz weg ist. Es hat mir persönlich gereicht, wenn man sagt, irgendwann kommt der Quidditch DLC, aber da hat er jetzt die, die offizielle, es gibt ja auch schon ein offizielles Statement dazu, dass Quidditch nicht mhm. kommen wird ins Spiel. Okay. Und das, das finde ich einfach schade, weil Quidditch schon, muss man, muss man ganz klar sagen, wenn wir jetzt ja, davon reden, ist... dass die, die Welt super umgesetzt ist, ja. Quidditch fehlt. Was sagen wir zum, zum grundsätzlich, äh, Hogsmeade finden man cool, oder?
1: Ja, finde ich, find ich eine coole coole Idee, mhm. ähm, das Ganze so mit diesen ganzen Läden und Olivander und so weiter wirklich einzubauen, macht auch Sinn. Ja. Ähm, und finde ich wirklich cool, dass man da so Wiedererkennungswerte hat, mhm. auch wenn das halt da vor, 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 vor Ollivander
0: ist. Ja, ja das macht ja nichts, aber das haben sie ganz gut gemacht. Also auch so, dass das bekannte Namen, den man halt aus, von Mitschülern von Harry Potter oder Ähnlichen ähm, oder Professoren und Professorinnen kennt, äh, dass die dann halt irgendwie dann äh, plötzlich irgendwo auftauchen und halt den gleichen Nachnamen haben, halt die vorfahren sind und irgendwas mhm. tun. Das finde ich super und das lässt sich ja relativ leicht umsetzen, weil ja ohnehin nie erwähnt wird in den Harry Potter-Filmen, was der Ur-Ur-Ur-Opa von irgendwem irgendwann einmal irgendwo genau. gemacht hat. Also, das ist das, das finde ich super. Ähm, ja. Haben und wir noch was, 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 wir mir sehr, sind, ja?
1: Ja, ähm, was mir sonst noch sehr gut gefällt, ist eigentlich, wie sie es schaffen, ohne dass Harry Potter vorkommt? Trotzdem eine spannende, interessante Story zu bauen. Sie ist jetzt nicht die beste und, und, und innovativste Story. Aber ich muss sagen, trotzdem ist es interessant und ich möchte trotzdem wissen, wie es zu Ende geht mit dem Ganzen.
0: Nein, das, das stimmt, aber man muss auch sagen, dass ihr nicht gedacht habt, dass es jemals ein Spiel geben wird das äh, wiederholend auf ein ganz neues Level bringt, weil ich habe ja gedacht, also da ist Assassin's Creed Großmeister, äh, aber wenn man von 95 Merlin-Rätseln reden, wovon es mhm. fünf verschiedene gibt in Wirklichkeit und alle anderen, sie dann einfach nur irgendwo auf der Map und zwar zwei Meter weiter vom anderen entfernt äh, wiederholen, dann, also da, da muss man schon sagen, ich weiß, das ist jetzt nicht mehr unbedingt was Positives, aber das muss ich an der Stelle einfach anbringen. Also ich, ich bin der Letzte, und das warst du, Thomas, der nicht Sammelaufgaben feiert. Ich habe alle Rätsel gelöst in Assassin's Creed, Odyssey. Äh, Odyssey.
1: Was, was sehr krank ist. Was, wirklich, sagen, was
0: wirklich krank, krank ist. ist, aber das ist mal wie ein, wie ein, ein äh, einfache, in, in kurzer Zeit, wie eine einfache, in kurzer Zeit zu erledigende Aufgabe vorkommen im Vergleich zu dem, weil da waren zumindest alle anders und du hast immer was anderes suchen müssen. Diese Merlin-Rätsel sind eine Sauerei. Ich finde diese Idee mit den Türen und mit den Mathematikrätseln großartig. Sag mal bitte nur, wo die Herausforderung liegt, wenn ich das System einmal durchschaut habe, dass ich gleich mhm. Millionen davon machen muss. Die Sache mit den Schmetterlingen immer wieder, wiederkehrend, gut, das ist manchmal ein bisschen schwieriger, weil sie irgendwo sind und so weiter. Ähm, das ist, das, das ist alles, alles sehr mühsam oder auch das mit diesen komischen fliegenden Schlüsseln, das dann irgendwo zusammensammeln muss, dann muss dem Dreckschlüssel nachrennen und, und nach dem 400. Mhm. Mal magst du einfach nicht mehr. Also da muss man echt sagen, weniger ist mehr würde auch für Hogwarts Legacy gelten. Und das haben sie einfach aus meiner Sicht ein bisschen übertrieben. Das ist jetzt schon was Negatives, da wollten man noch gar nicht mhm. hin. Aber ja. Was haben wir noch Positives? Was gefällt uns denn noch? Also was mir, was mir gefreut ist, dass es tatsächlich, ich meine, es ist ja eigentlich traurig, dass man in, in, in der heutigen Zeit sowas überhaupt dazu sagen muss, aber es ist halt nicht Standard, dass man ein Spiel gekriegt hat, das zum Erscheinungstermin und wenn es drei Tage vorher war, was die Vorbestellervariante betroffen hat in der Ultimate Edition, ähm, dass man ein Spiel gekriegt hat, das tatsächlich ohne Day One-Patch ein funktionierendes Spiel war.
1: Ja, auf alle Fälle. Das, das muss Aircraft man hat? also und ich meine, das Einzige war, glaube ich, PC hat irgendwie so ärgere probleme gehabt wegen Raytracing und sonstiges, Ja. aber, aber ansonsten, also Konsole mh. hat, wie du sagst, das ist seit sehr langer Zeit so mal ein Spiel, das man wirklich von Anfang an ohne irgendein Problem, Abstürze oder mh. gröbere Bugs wirklich spielen kann.
0: Ja, na finde ich ja. Ähm, was sagen wir zu der Tatsache, da muss ich jetzt nur kurz nachfragen, weil es ja so, dass das, ich glaube, das erste Mal wirklich so ist, dass es komplett gesonderte Erscheinungstermine für die Next-Gen und für die Last-Gen-Konsolen gibt, sowie für die Switch, wobei das, also Nintendo muss man da ja immer ein bisschen außen vor lassen, aber es ist ja am 10. Februar, ist es erschienen für Playstation 5 und Xbox äh, die Series-Varianten, also die Next-Gen-Konsolen mhm. und für Windows M. und kommen dort ja erst am 5. Mai für die Last-Gen-Konsolen, also Playstation 4, Xbox One und am 25. Juli für die Switch. Ähm, ist es so, dass man heutzutage Spiele, wenn man sie macht, für alle Konsolengenerationen gleichzeitig außerbringen sollte? Ist es so, dass nach all dem, was man online auf YouTube und Co. sieht von äh, Hogwarts Legacy, man gefühlte, ja es sind fast drei Monate später, äh, das Spiel dann nicht mehr selber spielen will, ähm, ist es so, dass es wirklich von der Entwicklung her, weil man meine, ich, mein, ich lobe EA sehr selten, aber bei IE ist es zumindest so, dass die Versionen gleichzeitig außerkommen und es da auch Last-Gen- und Next-Gen-Versionen gibt. Ähm, oder ist es an der Zeit, und das ist jetzt eine sehr heikle Frage, ist es an der Zeit, die Last-Gen-Konsolen tatsächlich schon ein bisschen hintanzustellen? Oder gibt es da noch zu wenig Playstation 5 und Xbox Series X, den man wirklich regelmäßig und überall kriegt, dass, dass man das schon machen könnte?
1: Genau, also das wollte ich jetzt eh gerade ansprechen. Ich nehme da vor allem Sony in die Verantwortung. Sehe es an Schuld dran meiner Meinung nach, dass ähm, es nach wie vor dieses unsägliche Last-Gen, Current-Gen, gen gibt. Current Gibt und mhm. wo du einfach wirklich, also da der Meinung bin ich einfach, als Entwickler glaube ich, einfach limitiert bist in dem, was du überhaupt umsetzen kannst in Spielen, weil die halt einfach diese alte Konsolengeneration generation einfach zurückhaltet. Und genau deswegen werden dann also Termine separat erscheinen. Ich würde die einfach sterben lassen, wirklich. Das hat es noch nie gegeben, dass wir. Wir reden jetzt, glaube ich, mittlerweile, ich glaube, zweieinhalb Jahre oder wenn nicht sogar schon drei Jahre habe ich die neige Konsole da ja. stehen und wir supporten nur immer den alten Dreck. Nein, es, das kann es kann's ist, wirklich nicht sein.
0: Nein, vor allem, es widerstrebt man ja überhaupt von bei dieser Konsolengeneration, also Xbox Series, von Next Gen zu sprechen, weil wir haben sie einfach schon viel zu lange, als dass es Next Gen ist. Ja. Next Gen kommt dann irgendwann wahrscheinlich, aber das, das ist definitiv eher Current Gen im Moment als, als, ja. als Next Gen. Und irgendwann, weil immer sie machen auch kein Spiel mehr für, für Sega, Game Gear oder, genau. oder, oder äh, äh, Nintendo. Wii oder Wii U ja. oder, oder äh, Super war, Nintendo. Es ist also. immer
1: schon so, wenn eine neue Konsole außerkommt, das wäre das gleiche gewesen, wenn die Switch außerkamert, äh, dann kommt das neue Pokémon-Spiel aus und das gleichzeitig kommt das neige Pokémon-Spiel aber noch für, den, für die Wii aus. Ich man mein, what the fuck?
0: Ja, vor allem, weil man ja sagen muss, ist und ich meine, das, das, natürlich ist das jetzt nicht nur ausschließlich positiv, es ist halt nur Fakt, dass es so ist, neue Spiele und, und, und äh, äh, besondere Spiele waren immer Treiber dafür, dass Leute die jetzt dann zum 100. Jubiläum ihrer Xbox-Alten äh, sagen, jetzt wird es dann Zeit, dass ich eine neue habe. Ähm, das waren immer Spiele, die Auslöser waren. Man hat gesagt, das will ich spielen, das hat es nicht mehr geben. In meiner Konsolengeneration, jetzt habe ich mir die nächste gekauft. Das muss nicht genau. alle zwei Jahre passieren. Aber es ja, ist das nicht zu so erwarten, dass nächstes oder übernächstes Jahr... Äh, Ganz im Gegenteil, da reden wir von einem viel, viel längeren Zeitraum. Vermutlich eine neue Xbox oder eine Playstation 6 rauskommen wird. Die sollen einmal ja schauen, dass ihre Fünfer irgendwie zusammenbringen. Ähm, deswegen, deswegen kann man nach, noch, ich sage jetzt wieder unser gutes Gefühl, das drei Jahr, ähm, kann man nach drei Jahren echt sagen, nicht mehr jedes Spiel gibt es für die alten Konsolen, finde ich.
1: Genau, und ich meine, das hast du jetzt da eh so implizit ein bisschen angesprochen, aber... Jetzt haben wir zwei Konsolengenerationen, die parallel laufen. Mhm. Trotzdem entwickeln die ja schon den nächsten, was auch immer ja, genau. Playstation 6 oder ja, ist. Klar. so ist. Jetzt da haben wir noch nicht einmal die, die jetzt neue Generation <lacht> ja. wirklich so, dass sie allein ständig läuft, sondern sie wird immer noch mit, mit so alten Kram gefüttert.
0: Ja. Äh,
1: Wozu habe ich mir die dann gekauft, bitte? Weil ich man mein, genau. mittlerweile noch drei Jahre, kann ich mal davon ausgehen, dass es wahrscheinlich vier oder fünf Jahre maximal noch dauern wird, mhm. bis die nächste Scheiße da steht.
0: Ja. Ja, was also
1: die... Das ist so eine Zwischengeneration, die genau. dann wirklich für die Fisch
0: war. Genau, und und der, auch diese Generation, von der Alex gesagt haben, es ist so ein Wahnsinn, wie geil die Series X und die PlayStation 5 sein werden, das, das degradiert ja diese Generation genau. auch ein bisschen. Weil, weil in Wirklichkeit ist sie nur so, dass man sagt, naja, steige ich jetzt wirklich um, weil ich meine, ich kann eh noch alles oder warte die gleich, bis dann die wirkliche Next-Gen kommt mhm. um, und das ist einfach ein bisschen short und wenn man das noch ein paar Jahre so betreibt, dann wird es wirklich so sein, um, dass mhm. die Fülle einfach überlegen, diese, diese Generation tatsächlich auszulassen und das muss man sagen, mit Recht, weil ich meine, natürlich, es ist, es Quick Resume ist großartig, keine, nahezu keine Ladescreens, wobei das also zumindest meiner Ansicht nach bei Hogwarts Legacy wieder ein bisschen mehr ist, als es schon bei, bei anderen mm. Spielen, wie zum Beispiel Assassin's Creed gewesen ist. Ähm, aber alles das sind einfach so Faktoren, die die schon sehr komfortabel sind und wo man halt aus der jetzigen Sicht schon auch sagen muss, wenn du die, die Series X gewohnt bist ähm, und vergisst du ja einfach mm. auch, wie lange du gewartet hast auf der alten Xbox. Ja, und stimmt, wenn du jetzt zurück müsstest, wäre das ja... Also das, das wäre ja ein Kulturschock sondergleich. Also das, das ich schon anders. Ja,
1: es, es, es schockiert mir zwischendurch dann einfach auf, auf der Switch so sehr. Ja. Also ja. Dass da, da teilweise warte ich da auf Sachen, was eh nur mhm. gefühlt, was eben auf der anderen so gut wie keine Lauterzeiten mehr gibt. Aber da warte ich auf Sachen, wenn man denkt, oh ja, da kann man Kaffee machen. Dazwischen. Ja, vor
0: allem Thomas, da reden wir von, ja, von, von einer nahezu schon fast Apple Word, nämlich von einer Konsole ihre eigenen Titel und ich meine, das, was man meistens auf Nintendo spielt, sind ihre eigenen Titel, mhm. ähm, nicht in einer vernünftigen Zeit laden und wiedergeben kann und, mhm. und also das ist schon schwierig, aber das ist ja das ist ja tatsächlich auch ein eigenes Thema, über das wir wieder irgendwann einmal reden müssen, weil, also da verkacken sie ja grundsätzlich alle und ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, da ist ja, da ist ja die Xbox äh, äh, noch no, ähm, da, 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 das Beste, was man kriegen kann weil alles andere, also PlayStation ist, ist in der Zwischenzeit leider wirklich indiskutabel aus meiner Sicht, was die, also jetzt nicht, nicht qualitativ, das kann ich nicht beurteilen, ich habe keine PlayStation 5, ähm, es sagen ganz, ganz viele, dass sie dass sie super sein soll, also die paar das haben mhm. und äh, sie haben auch ein paar, ein paar coole Sachen, so mit dem VR und so weiter, also das klingt alles ganz gut, aber bei Sony und PlayStation klingt immer ganz viel ganz gut und Game tut es dann trotzdem nicht. Ähm, aber ja, da muss man wirklich mal gesondert drüber reden, was die da so verbockt haben, weil ich muss ja ganz ehrlich sagen: also, ich lasse in der Zwischenzeit diese Corona-Jahre als Ausrede für alle diese, hm. diese Verzögerungen und alles das, was sie so da kommunizieren und was sie da eingeschlichen hat, so, so leise, still und heimlich mit: wir verschieben mal die Titel immer um ein paar Monate und irgendwann kommt er dann gar nicht mehr. Ähm, also, das, das gilt jetzt als Entschuldigung nicht mehr, finde ich.
1: Na, also die, die, die Xbox ist eh schon seit längerem glaube ich, also wenn es jetzt da einfach bei Amazon einiges und der Series X bestellen willst, kannst du das glaube ich schon seit längerem tun mhm. ähm, und ich habe vor, ich glaube zwei, drei Wochen ist es her gelesen, dass es bei der Playstation jetzt auch so ist, dass jetzt da mittlerweile jeder, der eine haben will, kriegt eine. bin jetzt aber nur sehr gespannt, wenn das jetzt der Stand der Dinge ist, dass jeder eine kriegen kann, der eine haben will. Jetzt müssten es dann aber wirklich aufhören mit der alten, oder? Generation. Also, ich bin gespannt. Wie lange ja, das ich finde auch. Bleiben. Ja. Na also das, das, das finde ich sowieso, das glaube ich, wird auch Hogwarts Legacy und ganz vielen anderen Spielen ähm, einfach ein bisschen den, den Wind unter dem Segel wegnehmen. Ähm, weil ich glaube einfach, dass, dass durch diese alten Konsolengenerationen, die sie dann nur irgendwie so krampfhaft mit tun müssen, einfach limitiert sind. Und ja, also von der Switch ganz ehrlich brauche ich in dem Fall einfach überhaupt nicht reden, weil jeder, der so ein riesiges Spiel wie Hogwarts Legacy oder Witcher 3 oder Doom oder Assassin's Creed auf der Switch spielt, gell? Mhm. Dem ist eh nicht mehr zum Helfen. Also ganz, ganz ehrlich, das, da kaufe ich mir vorher einen abgrenzten PC, bevor ich das tue, weil ich mein, du kriegst ja nicht, die hat ja nicht einmal so viel Speicherplatz auf diesen scheiß kleinen Mini-Disketten, beziehungsweise ähm, ähm, kannst du nicht einmal so viel overladen, ja. dass du so das ganze Spiel auf der Switch aufkriegst. Also du hast dann irgendwelche Cloud-Lösungen, wo du dann über Internet bla bla, bla irgendwie diese Spüle so halber äh, streamen kannst oder was weiß ich, also das ist ja indiskutabel, das, ja, das ist ja nichts.
0: Vor allem, vor allem man, muss, man, muss halt, man muss halt sagen, dass wir in der Zwischenzeit uns leider auf einen Punkt zu bewegen und ich bin gespannt, wie das dann, und da werden wir in ein paar Jahren drüber reden, ähm, in, der, in der wirklichen, also dann Next-Gen ausschauen wird. Das, das Problem ist, also das Hauptargument für Konsole, Anstelle eines PCs war ja immer die Tatsache, dass man gesagt hat, naja, aber nach zwei Jahren brauche ich die neue Grafikkarte und das kostet Geld und dort brauche ich was und RAM-Speicher brauche ich und dann gehen die Spüler nicht mehr, dann kommt ein neues Betriebssystem, alles muss immer updaten und so weiter. Und viele dieser Punkte haben sich aber aus meiner Sicht jetzt mhm. bei der Konsole eher verschlechtert und beim PC ein bisschen verbessert. Und was man halt schon sagen muss, ist, dass der PC halt trotzdem, weil du ihn halt erweitern kannst und weil er trotz allem mit mehr Rechenpower und halt äh, äh, besseren Möglichkeiten ausgestattet ist, wenn es dann um, um, um Ultra-Einstellungen bei Spielen geht, halt trotz alledem die qualitativ bessere Grafik liefert am Ende des Tages. Wenn jetzt aber alle mhm. anderen Vorteile wegfallen, gell? Mhm. Dann, dann muss man halt irgendwann wahrscheinlich echt sagen, also entweder ändern es das wieder oder man, man muss hergehen und, und dann einfach sagen, ja, dann wird es halt doch wieder der PC werden. Also ich weiß es nicht, das ist ja nicht, jetzt nicht so, dass das Thema wäre äh, im Moment und, oder, oder für mich überhaupt, weil ich halt einfach das genieße, aber ich habe da immer gesagt, das was für mich Konsole ausmacht ist, einschalten, Medium einlegen oder halt AK-Medium mehr einlegen und spielen. Und Davon mhm. sind wir halt in der Zwischenzeit einfach ja ganz, 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 ganz weit weg. Weil Update-Größen stimmt, ja. in der Zwischenzeit, und da, da verstehe ich ja zum Beispiel, also es ist ja, äh, letztes Mal gab es wieder, weil die neue Season von Rainbow Six rausgekommen ist, gibt es ja immer wieder diese Updates. Ähm, und dass so ein Update dann auf der PS5 5 GB hat und fast 40 auf der xbox das muss man auch mal einer erklären, weil also ich glaube jetzt nicht, dass die Grafiken so viel besser sind auf der Series X als auf der PlayStation 5. Und das, das verstehe ich. Also da, da, da muss so viel dahinter stecken, was total komisch und schwierig ist und, und überhaupt nichts mehr vereinheitlicht. Also weißt du, mir ist klar, dass das ein Konkurrenzbetrieb ist. Also mir ist klar, dass Sony natürlich jetzt nicht sagen kann, ja, uns ist wichtig, dass, dass die PlayStation und die Xbox gut existieren und umgekehrt. Nur Fakt ist halt trotzdem, Thomas, dass man irgendwo gewisse Standards dann, dann trotzdem braucht, glaube ich. Aber mhm. da, müssen wir, da müssen wir mal extra drüber plaudern, weil jetzt müssen wir ein bisschen über jetzt die...
1: Jetzt wir eh ziemlich abgebogen. Ja. ja,
0: jetzt müssen wir ein bisschen wie immer, aber das, das kennt man von uns nicht anders, denke ich. Ähm, es ist so, dass wir jetzt über die negativen Seiten von Hogwarts Legacy reden müssen und mein Problem ist, mhm. und ich habe mich ja vorher eh schon nicht zurückhalten können teilweise, mir fällt halt zu allem, was ich als positiv erwähnen muss zu Hogwarts Legacy halt einfach auch was Negatives ein. Und ich bin wirklich der Meinung, und ich weiß, da wiederhole ich mich, käme Hogwarts Legacy unter einem anderen Titel aus und würde nicht in der Hogwarts-Welt spielen, wäre es ein mehr als unterdurchschnittliches RPG, das niemanden juckt. Ja,
1: das, das kann man gar nicht weiter großartig äh Kommentieren, es ist einfach Fakt. Also wird das ganze Zaubererwelt einfach nur Hassen und ja. nichts von Harry Potter oder sonstiges, einfach nur, ja, du bist der Harvey mit einem Zauberstab und rennst irgendwo umeinander, äh, wird das niemanden interessieren.
0: Ja. Ich habe hab so ein paar Punkte auf meiner Liste, Thomas, ich sage jetzt ein paar Stichworte und du sagst mir, ähm, damit wir nicht beide unseren Senf dazugeben, weil ich glaube, wir, wir sind da eh im, im Großen und Ganzen einer Meinung. Uh, du sagst mal einfach deine Meinung so dazu. Um, das Erste, was ich mit dir kurz diskutieren möchte, oder den ersten Begriff, den ich da so hinhauen würde, wäre Steuerung, vor allen Dingen Steuerung, was uh, das Kämpfen mit den Zaubersprüchen betrifft. Mhm.
1: Ganz schwierig, vor allem dadurch, dass ich auf schwer, auf, also auf dem Schwierigkeitsgrad schwer spiele. Also da gibt es am Anfang so ein so trainingscamp äh, oder irgendwelche Schüler dann äh, die Zaubersprüche um die Ohren hauen und du mhm. gegen die kämpfen musst. Ich habe bei der zweiten Runde von diesem Camp, glaube ich, 17 Mal neu anfangen müssen, mhm. weil es einfach so gut wie unmöglich war, dieses Klumper zu gewinnen, bis ich es dann irgendwann durch ganz viele Kombinationen geschafft habe, dass das Spiel aufgehängt hat und da habe ich mich <lacht> nicht Dadurch habe ich es dann geschafft. Hey, aber äh, nein, also das die Steuerung ganz schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, finde ich. Ja. Also das, das, wie gesagt, ich habe mir ja schon, ich habe mir ja seinerzeit schon aufgeregt über die unsägliche Red Dead Redemption 2 Steuerung und manchmal würde ich mir wünschen, dass die Steuerung von ähm, Hogwarts Legacy so einfach und geschmeidig wäre wie die in Red Dead Redemption 2 und jeder, der Red Dead Redemption 2 kennt. Uh, wird wissen, dass das auch von geschmeidig sehr weit weg ist. Haben wir
1: eh schon mal geredet, ja. Um, was, was ich nämlich da so schwierig finde, erstens einmal, dass es zwischen dem Hin- und Herschalten, wenn es jetzt gerade angreifst oder wer die gerade angreift und bla 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 und einfach sehr unübersichtlich teilweise wird, ja. um, ist es auf der anderen Seite, du hast die Zaubersprüche, die du auf diesen Geschissenen vier Tastenkombinationen <lacht> da legen kannst ja. und wenn es gefinkelt bist, kannst dann noch ganz schnell äh, diese Vierer-Kombo durch eine andere Vierer-Kombo ersetzen. Ähm, das ist zu eindimensional und auf der anderen Seite vergiss sie aber immer, dass ihr ja noch einen ganzen Arsch voll. Pflanzen habe, die ihr einsetzen kennt mm. und Zaubertränke mm. und die setze ich nie ein. Also diese, dieses lb radel existiert nicht. für mich ja. eigentlich nicht im Kampf.
0: Genau, was, was halt auch schlecht ist in Wirklichkeit. Ne? Weil wenn du, wenn du also das ist halt einer meiner Kritikpunkte, dass wenn du Sachen nur dann brauchst oder aktiv nutzt, wenn sie in einer Story-Mission eingebaut sind, damit mm. du halt einmal ausprobierst, wie es funktioniert, und du aber selber äh, das nie einsetzt, dann liegt es ja nicht daran, äh, vor, allem, vor allem bei, bei, bei Spielern, die, die äh, äh, so, so viel Erfahrung beim Spielen haben wie du, ähm, liegt es ja nicht daran dass man sagt, naja, ich, ich weiß es einfach nicht oder ich weiß nicht, wie es geht, sondern es liegt einfach daran, dass es so überfordernd ist, der ganze Rest, dass mhm. es unmöglich ist, das auch noch mitzunutzen. Und ja. das, das, das ist halt, ja, und nur wenn man das nicht einsetzt, also wenn wir jetzt davon ausgehen, und ich glaube, dass das bei vielen so ist, wenn wir davon ausgehen, dass man die Pflanzen nicht einsetzt und auch viele Tränke, außer jetzt einmal natürlich den Heilungstrank, weil mhm. ohne den geht den vor allem ab den schwierigeren Stufen eh nichts mehr. Das nicht aber schlimm. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass das eh für nichts ist, weil es nicht eingesetzt wird, dann muss man halt auch kurz über den Raum der Wünsche diskutieren, weil der macht dann natürlich ja. gar keinen Sinn. Und was mich so ärgert, Thomas, man, man hat es so angekündigt, so ja, das ist dein, dein Zentrum und die Basis und tralala. und du kriegst ja an jeder Ecke irgendeinen neuen Stuhl, ein Böder, äh, was auch immer, ein Kürbis, ein Weihnachtsbaum, alles Mögliche. Aber du kannst ja dort, also ich kann mich nicht einmal in einen Stuhl setzen. Warum kann ich dort nicht gehen und kann einmal mich in den Stuhl setzen, während mein Deppert der Zaubertrank braut oder ich fünf Minuten warten muss, bis da irgendwas passiert? Wieso denn? Warum kann ich ja. in einer Cottage dass ich, und und ich, ich schätze die Idee, dass man Ruinen, Cottages und andere Dinge in diesen Tierdingern da drinnen bauen kann, äh, schätze ich sehr. Warum kann ich dort nicht einigen? Warum kann ich mir dort nicht auch einen Sessel einstellen? Warum kann ich dort nicht da irgendein Ding einigen? Ich verstehe es nicht. Weil das sind ja alles Grafiken, die ja fertig sind. Also ist ja nicht so, dass man dort nicht das gleiche laden kennt wie in jedem anderen Raum, in den man geht. Wahl Und da ist jetzt mein nächster Punkt. Wann ist denn das wieder passiert, dass wenn man in eine Höhle eingeht, man lang auf X drucken muss, damit man eingeht und nicht einfach eingehen kann, verdammt? <lacht> Was ist das für Scheiß? Du kannst bei jedem Spiel kannst du überall einrennen. Bei dem Spiel kannst du durch jede Tür gehen und wenn es dann plötzlich, ja, du musst in den Keller von irgendwem, dann stehst du, ja, drück jetzt einmal lang X, damit du in den Keller kommst und wenn du vorbei an dem X und es nicht mehr siehst, kommst du ja nicht aus dem Dreck.
1: Vor allem musst gefühlt fünf Minuten X gedrückt halten, bis dann endlich drinnen bist in dem Drecksraum. Und manche Mini-Dungeons, wo halt wirklich nur eine Truhe drinnen ist, die schaffen sie auch, ohne dass du extra laden musst. Und was mich ganz, 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 ganz anzieht war, wenn du durch ähm, Hogwarts, durchs Schloss, durchlaufst und du dann einfach an, an einer Tür zerschellst. ja weil sie einfach nicht nachlaut, der Hintergrund.
0: Ja, das ist auch. Ein ein und dann
1: ist einfach einmal auf der Tür ein lautes Symbol, bis ich mal gecheckt habe, was der überhaupt von mir will. Mhm. Das hat mir anzifft. Also das ist, das ist nichts.
0: na und dann, weil es gerade dazu passt, es gibt eine Mission, du hast sicher auch schon gespürt, da kommst du irgendwann zu einem tollen See und dann sagt irgendeine zu dir: okay. So, und jetzt tauchen wir vom Grund des Meeres irgendein. Perle, sonst irgendwas auf, keine Ahnung. Hat mir ein bisschen erinnert an wieder mal Assassin's Creed Odyssey, so Missionen wie: Hui, da schwimmen drei Haie, ich habe meine Kette verloren, die ist von meiner Oma, die will ich wieder haben, hol sie mir doch und renn dafür quer über die ganze Map. Ähm, nur in Assassin's Creed zipft es mir zwar an, aber du wirst mit einer schönen Unterwasserwelt-Grafik belohnt. In Hogwarts Legacy wirst damit belohnt, dass irgendwo im Wasser ein völlig unnötiger kleiner Strudel ist, ein Punkt drüber. Du musst nicht einmal irgendwas suchen, du schwimmst einfach hin, druckst X, es passiert nichts und er sagt, boah, das war jetzt aber ein toller Tauchgang an den Grund des Meeres, des Sees, was auch immer. Also weißt du, wenn ich keine Unterwasserwelt habe, dann mache ich keine Mission, wo einem auffällt, dass ich keine habe. Warum denn? Also das Spiel braucht diese fucking Mission nicht. Na, das stimmt. Oder macht es Scheiß unter Wasser, weil ihr trotteln. Wirklich. Ja, genau. Ja. Das ist so ärgerlich.
1: Ja, das stimmt. Da
0: bin ich ganz das bei ist, dir. Das ist gar nichts. Und,
1: und dann, dann ja. ist es ja manchmal so, das ist <lacht> mir nämlich auch aufgefallen, dann bist du in irgendeinem so verkackten Dungeon und dann gibt es dort auch so einen Strudel und dann gehst du dorthin ja. und dann tauchst wieder diese ja. tolle Animation, also es gibt keine Animation, genau. sondern einfach nur eine Wegblende, ja. Und dann bin ich auf der anderen Seite ja, genau. und ist dann aber nichts. Ja,
0: aber du kannst... hallo stehe
1: nur in einer leeren ja. Höhle dann kannst du mir
0: zurücktauchen. Äh. Ja, aber du kannst auf die andere Seite tauchen. Wie geil ist denn das? Stell dir ja. mal vor, du müsstest dort man. hingehen oder schwimmen oder...
1: Oder es einfach nicht
0: <lacht> Genau, oder es einfach, oder es einfach weg. Aber wie gesagt, es, das, das würde ja alles niemandem auffallen, Thomas. Und es würde auch, so fair muss man sein, es würde ja niemand vermissen. Aber genau. wenn es schon mache... Dann mach's bitte gescheit oder lass die Scheiße einfach sein. Wirklich. Ja, das, das kann doch nicht sein. Und dann müssen wir auch noch dringend über ein Thema reden. Und dieses Thema heißt: Gibt es denn in der ganzen Zaubererwelt keine anderen Wesen als Tiere wie Spinnen, Straßenköter, dann noch ein paar Wilderer als Menschen dazu, ein paar Trolle und ein paar Kobolde und das ist es dann gewesen, wirklich. Also gefühlt kämpfst du dort nur gegen Spinnen in erster Linie einmal. Das stimmt, In ja. jede Höhle, in der du kommst, ist eine Spinne drinnen.
1: Ja, nicht nur eine. Ja,
0: und, und, und alles andere ist, ist, ist auch sehr schnell wiederholt und, und, und unlustig. Und ja, dann ist es halt ein Sumpfkratler, so ein schirrer oder, <lacht> oder, oder, oder irgendeine komische andere Sache. Oder Mondstein, wie inflationär willst du Mondsteine in der Map verteilen? Ja, also, am Anfang äh,
1: haben wir nur gedacht, das ist irgendwas. Das wird hart. Das ja, genau. Das ist größte Scheiß.
0: Das kannst du niemals verbrauchen. Niemals.
1: Na, weil dann, dann haben sie das so, so angepriesen: ja, mit diesem ganz seltenen Mondstein muss diese ganzen Sachen genau. im Raum ja, der Wünsche, ja. Baust ähm, dann irgendwie bezahlen. Ja. aber also ich habe, glaube ich, ich was nicht, 900 von dem Dreck und jedes. Jeder Gegenstand, egal wie groß das ist, kostet 20. Also nie so, dass ich es jemals aufbrauchen wird.
0: Nein, in, in keiner Welt, vor allen Dingen, wenn es das aufbrauchen hätte, gehst einmal vor die Tier von Hogwarts und schon hast du wieder 800 Mondsteine gesammelt. Ja, du brauchst Oder, nicht
1: einmal du, äh, vor die Tier gehen, sondern du brauchst einfach nur... Und In deinen dein, Viecher genau, eingeben, ja. und dort wächst der Scheiß ja eh wie die Hölle. Ja,
0: und da, da, da muss man jetzt, das habe ich vorher bei den Viechern vergessen, gut, dass du es erwähnst, das ist ja so, dass du am Anfang hast auch so ein, auch so ein komisches Ding, das eher so aus einem kleinen See und ein bisschen an, 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 einer, an einer normalen Landschaft besteht, und irgendwann sprengst dann alle Wände und hast dann eine Ozeanwelt, sehr, sehr schön gestaltet im Übrigen, und dann halt noch irgendeine so eine komische andere Welt. Ähm, also ja, wenn das so wäre, dass du bestimmte Tiere nur in einer bestimmten Umgebung halten könntest, dann würde ich sagen, ja, bitte, super. Aber rein theoretisch kannst du jedes Viech in jede Welt aussetzen und es wird dort mega sich feiern und dann musst du es natürlich füttern und streicheln. Und völlig konsequenzlos. Also die Leonie hat vor... 15 Jahren ein Spiel gespielt, das war Littlest Pet Shop. Da hast so diesen kleinen Littlest Pet Shop-Viechern, hast dann in deiner Welt da Rutschen bauen müssen und die waren traurig, wenn du nicht mit ihnen gespürt hast. Und wenn sie dann nichts zum Essen geben hast, dann waren sie auch ganz, 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 ganz traurig. so. Das hat, das hat irgendeinen Sinn gehabt, dass man das tut. So, Da brauche ich jetzt nichts und wenn du es nicht machst, hat es auch keine Konsequenzen. Das ist komplett wurscht. Und das verstehe ich nicht. Dann mach halt nicht.
1: Na doch, du brauchst den Scheiße, damit du deine zwei Statuspunkterhöhungen ja, genau. den Handschuhe Handschuhen ja. drauf kannst. Ja,
0: und das ist halt wirklich, das ist so arm. Und auch diese, hast du außer in dieser Mission, wo es das tun musst, wo du die Testrale züchten musst, also einen kleinen Testral bauen sozusagen, außerdem noch einmal einen Testral oh. baut, also... Ja, egal. War nicht da. Aber auf aber jeden Fall, war ja, machst halt einmal. ne? Und, aber wenn ich einen brauche, fange ich mal an mit meiner Super Taschen.
1: Ja, mit deinem Staubsauger. Wobei, ich muss <lacht> jetzt sagen, das, das klingt alles zu negativ. Also, es ist ja kein schlechtes Spiel.
0: Na, na, nein, nein, doch, Tom. also äh, man, man muss, man muss versuchen wir es einmal objektiv. Versuchen wir es zum Abschluss, weil wir haben schon wieder über eine Stunde geplaudert, lieber Thomas. Und heute haben wir uns gedacht, Thomas und ich haben ja vorher drüber geredet und haben gesagt, nein, das wird heute eine kurze Folge nicht. Ähm, egal, genau. jedenfalls was man, man lass uns einmal objektiv runterbrechen, das Spiel. Objektiv bewertet ist es ein Spiel, das das Thema Harry Potter extrem gut umsetzt, das aber ansonsten in allen Spielbelangen, da reden wir von der Steuerung bis hin zu den Missionen, bis hin zu den übertriebenen Aufgaben, die du gestellt kriegst, ähm, bis hin zur... In Wirklichkeit ein bisschen inflationären Sache mit diesen vier, ohne da jetzt zu viel zu verraten und zu spoilern, mit diesen vier Magiern in den Bildern und den Aufgaben da halt so. Mhm. Ähm, das in Wirklichkeit außer der, der sehr weit gespannten Hauptstory ja eigentlich überhaupt keine Geschichte hat. Ähm, mhm. haben, wir, haben wir ein Spiel, dass das. das nicht besser ist, aus meiner Sicht, nicht besser ist als Assassin's Creed. Lass es Origin sein, lass es Odyssey sein, äh, Valhalla möchte da ein bisschen, ein bisschen außen vor lassen, aber, aber da haben es zumindest DLC-mäßig und so weiter auch viel gemacht und, und so weiter. Also ich habe nie gedacht, dass ich irgendwann einmal sagen werde, na eigentlich ist Assassin's Creed eigentlich super. Also ich, ich mag es total gerne. Also, ja. Ist wirklich cool. Aber es ist jetzt nicht das beste Spiel aller Zeiten und, 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 und man Nein. muss halt sagen, es ist halt ein, ein, ein altes Ubisoft-Problem, dass sie halt bis auf bis auf Rainbow Six, aber da äh, wird es auch irgendwann soweit sein. Ähm, aber das ist heute halt ziemlich obelan, weil sie haben ja wirklich Premium-Titel ohne Ende, also die, die, die Spiele, die aus, aus dem Hause Ubisoft kommen, kennt glaube ich wirklich jeder, der irgendwas mit der, mit der Spielewelt zu tun hat und dann nämlich sämtliche durch und gerade im Bereich RPG waren sie mal super, sind nicht mehr so gut, aber, aber aus meiner Sicht macht, macht Hogwarts Legacy wieder Lust auf Assassin's Creed und das, das ist so eigenartig, also es ist fast so, es hat Ubisoft gesagt, na macht's einmal. Ähm, kein, kein Titel von Ubisoft wird im Leben an diese Verkaufszahlen herankommen, also gerade künftiger, herankommen, die jetzt mhm. Hogwarts Legacy hat, weil einfach die Fanbase dieser ganzen Harry Potter Fans komplett fällt. Das ist, das ist mir völlig bewusst. Mhm. Aber es ist in Wirklichkeit, also unterm Strich, also persönliche Meinung ist, das Spiel macht Spaß, es ist lustig zum Spielen, ich mag es durch die Gegend zu fliegen, ich mag diese ganzen äh, kleinen Aufgaben, ich, mein, ich hätte halt gern 10 statt 95, aber okay, um, das ist dieses subjektive Gefühl, weil ich es halt auch ein bisschen morgen mögen möchte, weil es mhm. halt Harry Potter ist. Aber das, das Objektive, das bei mir überbleibt, und dann lasse ich gleich die was dazu sagen, weil jetzt habe ich da und ich geredet, um, das, das Gefühl, das bei mir überbleibt, ist, dass es eigentlich ein, ein unterdurchschnittlich gutes, also eher schlechtes RPG ist, das keine Handlung oder sehr wenig Handlung hat und no mehr an den Horn herbeigezogene Aufgaben als Assassin's Creed.
1: Ja. Nur jetzt in, dein, in deiner Ansprache ist mir <lacht> ernst eingefallen. Entschuldigung. Ja. Was sagt denn die Leonie eigentlich dazu? Weil vielleicht sind wir einfach dadurch, dass wir schon so viel kennen und also viel gespielt haben, einfach schon so in einer Bubble, wo man zu so sehr vergleichen und sie ich gehe jetzt einmal davon aus, ohne dass sie Spaß Und wird wahrscheinlich seit sehr langem vor Hogwarts Legacy bis auf Mario irgendwas nichts gespielt haben oder Assassin's Creed nicht kennen oder Red Dead Redemption nicht. Nein, gespielt also haben. Assassin's Creed, was sagten Sie eigentlich?
0: Ja, Assassin's Creed kennen Sie vom Zuschauen. Da hat sie mhm. mir gern zugeschaut aufgrund der Musik und der Grafik bei Odyssey. Ähm, das hat sie sehr entspannend gefunden, während sie irgendwas gelernt hat daneben oder irgendwas anderes, da hat sie nicht aufpassen müssen, das hat sie total lustig gefunden und gespürt hat sie wirklich noch nie irgendwas von diesen Sachen, wenn man jetzt einmal von mhm. irgendwelchen v Kindersachen, SpongeBob oder so absieht. Mhm. Ähm, sie war am Anfang extrem begeistert und sie ist nach wie vor begeistert im Sinne von, ähm, sie schaltet es gern hin und wieder ein, eine Runde, aber... Was ich so beobachtet habe, das ist jetzt nur meine, meine Außensicht, dann sage ich da Ihre Meinung. Ähm, aus meiner Sicht ist es so, dass die Zeit, die sie damit spielend verbringt, immer kürzer wird und sie immer schneller anzipft ist, also der Punkt der immer schneller erreicht wird, mhm. wo sie sagt, so, na das ist jetzt schon wieder der gleiche Schatz, das mache ich nicht mehr. Oder sowas wie, was mich völlig fertig macht, weil in meiner Welt geht es gar nicht, dass man an einem, wenn man, wenn man schon bei irgendeinem so einem Floh-Netzwerk-Ding ist und daneben ist so ein so komisches Rätsel, dass man dann an dem vorbei rennt oder eine Kiste nicht mitnimmt, geht für mich gar nicht. Aber gut, damit muss ich Leben lernen. Ähm, Jedenfalls, also das das ist so meine Sicht der Dinge, ihre Sicht, das ist ganz lustig, weil sie war heute auf der Uni, hat Vorlesung gehabt und eine Freundin oder eine Studienkollegin von ihr hat sie gefragt, äh, ob sie sich das Hogwarts Legacy kaufen soll und sie hat mir das dann erzählt und hat eigentlich gesagt, also grundsätzlich kaufen wird sie es schon, weil sie es auf jeden Fall auszahlt aufgrund der Grafik und aufgrund der, der Welt, äh, das Ganze einmal anzuschauen, wenn es rein ums Spülen geht, müssen man es nicht haben. Mhm. Das war ihre, ihre Aussage zu dem Thema. Weißt du, was ihr heute jetzt nicht weiß, ist, nachdem wir auch hin und wieder reden darüber, wie, wie sehr das jetzt da von meiner Meinung ein bisschen mitgefärbt mhm. ist, das kann ich da nicht sagen. Aber ähm, grundsätzlich ist es so, dass sie schon auch, und das, das merkt man wirklich schon auch, äh, immer schneller anzipft ist von immer diesen Gleichen. Und das, das ist wirklich, also um es auf einen Punkt herunterzubrechen, es ist zu viel vom Gleichen.
1: Ja, Na ich glaube, das, das können wir auch so stehen lassen und unterstreichen. Ähm, ich habe trotzdem Hoffnung auf Hogwarts Legacy 2.
0: Ja, also was man ja sagen muss, ist, drinnen stecken tut dafür, weil man da jetzt alles machen. Da kannst du jetzt 500 Jahre davor, 2000 Jahre später bitte nicht, aber das wäre theoretisch auch möglich. Ähm, du kannst Quidditch dazu einbringen, du kannst über DLCs ganz, ganz viel machen. Also da, da ist, da ist eine, eine große, weite Welt offen und, und da habe ich die große Hoffnung, dass sie nicht in das, wie ich es so gerne nenne, Battlefield-Syndrom äh, mhm. verfallen und, und einfach zu lang warten bis was Neues und, und Motivierendes wiederkommt, dass die Leute halt nicht mehr interessiert. Und ich glaube, so schnell wie die, wie die Leute dabei waren bei diesem Hype um Hogwarts Legacy und schon kaum mehr erwarten haben können, so schnell wie sie es runtergeladen haben und gespielt haben, so schnell kann es auch, wenn man nichts mehr bringt, was, was äh, neu ist, besser ist, anders ist, so schnell kann es auch wieder bergab gehen. Und das ist so ein bisschen die Gefahr, die bei diesem Hogwarts Legacy sich. Und dann kann es auch... Und ich hoffe, ihr mir, aber dann kann es tatsächlich auch zu einer Eintagsfliege werden, fürchte
1: ich. Das kann sein, ja. Na, also sie müssten sich wirklich, dass das Feedback der, der Spieler zu Herzen nehmen, die ganzen äh, Kinderkrankheiten ausmerzen. Sie kennen sich ja von mir aus eh mehr noch an Assassin's Creed Odyssey orientieren, weil das, muss man ganz ehrlich sagen, ist von diesen Open-World-Rollenspielen, mhm. die es in den letzten Jahren das gegeben hat. Mit Abstand Beste. Sicher eines sicher ans ja. der Besten. Ähm, ja, also sie kennten sich, wie auch die Steuerung und so weiter, sie könnten sich echt viel abschauen. Das alles besser machen, weniger von diesen richtig geschissenen ähm, Sammelgeschichten, dafür mehr abwechslungsreichere Story, Neben-Stories, die dann vielleicht eben so wie bei Assassin's Creed dann zu anderen Stories führen, also da ist ja dieses, ähm, oder eben auch bei Witcher und so weiter, und da kann man wirklich viel machen, ja. wenn sie Ob sich dem Ganzen annehmen, mhm. grundsätzlich haben sie schon mal eine sehr, sehr, sehr gute Basis dafür geschaffen und ich hätte es mir trotzdem nicht gedacht, dass sie so gut ist, die Basis.
0: Mhm. Na, das, das stimmt, also man muss ja sagen, das ist ja nicht, nicht so wie bei Ubisoft, dass sie einfach eine Welt hernehmen, eine andere Grafik drüber haben und ein fertiges Spiel haben. Um, das war ja da so nicht. Also das, das ist ja mehr oder weniger wahrscheinlich alles neu entwickelt. Und natürlich, was du, aus dem, aus dem logischen Ansatz heraus ist natürlich dann erklärbar, dass es halt wohl noch keine Unterwasserwelt gibt und so weiter und so weiter. Das mhm. ist ja nicht mein Kritikpunkt. Aber dann mach sie halt einfach nicht. Dann kommt irgendeiner DLC ja, oder es kommt der nächste Teil und da geht es dann und das ist alles super. Einfach die mhm. Dinge, die man nicht kann, nicht machen. Um, und es muss ja auch nicht immer, Thomas, also es muss ja nicht immer diese, diese 80 Stunden Spielspaß, das muss ja nicht immer sein. weil Also lieber, das, das, das ist so ein, so ein Thema, das sich durchzieht, gut für Kinofilme und alle anderen Dinge ja lieber einfach einmal sagen, schau, da hast 40 Stunden, das ist ein richtig geil, und noch die 40 Stunden denkst du, mai schaut das schon aus ist, wann kommt endlich das DLC, als 80 Stunden, von denen die letzten 60 wirklich ein, ein, ein um Ding an, dass sie zieht, als dass das gar, nicht mehr, gar mhm. nicht mehr, Ärger geht, wo die Leute dann sagen, ja, na, aber jetzt ist auch gut und war super, aber, aber danke. Ähm, das das wird echt helfen und das ist es ist einfach so, was weißt du, das ist so so mir tut es so so laut ein bisschen, weil ich würde das Spiel, so wie ich vorher gesagt habe, ich würde es so gern uneingeschränkt mögen.
1: Das stimmt ja, aber ja. Ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen, Christian.
0: Ja, das ist so. Es hat mich sehr gefreut, lieber Thomas, dass wir es heute wieder geschafft haben, eine Folge aufzunehmen. Das ja. wird mir jetzt ja hoffentlich dann zu einer, werden wir jetzt dann hoffentlich wieder zu einer regelmäßigeren Sache machen. Macht immer großen, großen, großen Spaß, solche Dinge mit dir zu besprechen. Ich würde sagen, ich drücke jetzt auf den Knopf. Wir spielen die Schlussmusik und verabschieden uns bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, Papa.